0: 各位好，长期以来，呼左呼右和图书的关系一直密不可分。我们在公众号的资料延伸，还有 JustPod 小红书账号上，长期都在整理节目中提到的书单，并且也邀请研究者、作者们登上节目，还有 JustPod 的夏日订番、JustRead 活动。最近呢，呼左呼右也上线了卖书业务，比如你现在听到的这一期节目，就是郑世亮和高凌。在 Just Read 直播里面的节目录音，他们俩围绕《第九交响曲》、贝多芬与1824年的世界和莫扎特黄金年代这两本书一起聊了18世纪末、19世纪的德意志世界。广西师范大学出版社为“忽左忽右”的听众提供了专属优惠。如果你对这两本书感兴趣的话，可以前往公众号“忽左忽右 Left Right” 回复“买书”两个字，了解详情。以及预告一下，本周五，也就是八月十九日晚上十九点钟，我会在 JustPod 视频号与作家徐浩峰、叶三两位一起聊聊徐浩峰的小说和国术江湖，欢迎各位到时前来观看
1: 。JustPod，Hello。大家好呀，欢迎来到我们 Jasper 主办的 Just Read 夏日播客读书月的现场。咱们这个直播呢会持续三十五天，从七月二十五号呢一直持续到八月二十八号，每天晚上七点都在这个视频号直播间。然后我们本场对谈的书目呢是那个《第九交响曲》，贝多芬与一八二四年的世界，还有一本是那个莫扎特黄金年代。啊，今天晚上呢，我们要聊个特别有意思的话题啊，就贝多芬和莫扎特。然后呢，其实我们是要借此来关注十八、十九世纪的欧洲。那要聊这个话题，我觉得咱们中文互联网没有谁比高林老师更懂
2: 。大家好啊，其实我觉得他们找我就一个目的，就是让我给大家演示一下不懂音乐的人
1: 怎么聊莫扎特和贝多芬啊，这个没什么关系啊。作家阿成评价过，就是那个吴清源嘛，就田壮壮拍那个电影说拍的不好看，为啥不好看呢？就是田壮壮把那个围棋研究太多了，太懂围棋了，懂围棋所以拍的不好看，不懂拍的才好看，对吧？咱不需要懂音乐，咱咱咱聊历史哈。今天呢、那个，那个那个那个高老师发了我一个特别好的一个提纲，我一看里面每个话题我都感兴趣，都是高老师的拿手好戏哈。我们就一个一个往下聊。我觉得主要就是贝多芬和莫扎特这两个人，我们看似都很熟，啊，就是中学课本什么各种通俗的东西都有他们，但其实我觉得我们未必了解哈。比如说，他们作为这个宗教信徒的这样的一些宗教的背景，比如他们所处的阶层，比如他们跟他们身边的那些权贵，他们那些给他们提供收入的那些贵族之间的关系，包括他们所居住的地方的文化氛围啊，我觉得都挺有的聊的。要不高老师，咱从这儿开始聊吧，这两个人的一些各方面的共同点，他们的背景啊，他们的阶层啊这一块怎么样
2: ？可以啊，就是说。莫扎特和贝多芬，我们过去总是把他们当做两个伟大的音乐大师来谈，这当然没问题。但是呢，你不把它当做是一个伟大的音乐的载体，或者说那种上帝不言使人言之，就像那个莫扎特传电影里那种，上帝选择了莫扎特，让他来这个世界上创作。不用这个角度去看他们的话，把他们当成两个以音乐为职业的人，你会发现其实。这两个人是有很多共同点的，比如说他们都是天主教徒。这句话听起来其实是个废话，就是天主教徒又怎么样，对吧？这个德意志有百分之四十的人对都是天主教徒，<对>但你们一定要考虑到，莫扎特和贝多芬是两个为天主教会或者说为天主教诸侯服务的音乐家。贝多芬是科隆大主教的音乐家，然后莫扎特是萨尔茨堡大主教的音乐家。那么这个东西，教会诸侯这个东西，其实，在德意志是一个比较独特的存在，就是它是教士，但它同时又是德意志的诸侯，拥有完整的主权。其中，贝多芬的那个主人，他还是选帝侯。德意志的诸侯分几党？就是选帝侯等级、诸侯等级和帝国伯爵等级。在这三个等级里面，贝多芬的主人是第一个等级。然后，莫扎特的主人萨尔茨堡大主教是第二个等级。听起来他们差了一个等级，但其实你仔细看就会发现，在很多书里面都会提到，比如《莫扎特黄金时代》里也提到了，就是萨尔茨堡大主教是首席亲王大主教。这句话什么意思呢？其实这句话是翻译的问题，就是他不是首席亲王大主教，而是首席诸侯大主教。对，就是在帝国等级名录里面，在诸侯这个等级里，他排第一位。所以他就叫做首席诸侯大主教，也就是说，贝多芬的主人是选侯等级里面排位靠后的，而莫扎特的主人则是诸侯等级里面排第一的，所以其实是一个鸡头和凤尾之间的关系。其实他们两个人的主人的身份差不太多。当然，萨尔茨堡在1803年也提升为选侯了，这个我们可以后面再谈。就是这两个人，他们都是教会诸侯的。音乐家，这是他们的第二个共同点。还有一点就是，他们都是所谓的市民阶层。但是你一定要注意到，就是他们两个人，就是贝多芬是波恩的人，也就是选帝侯科隆大主教。虽然是科隆大主教，但他不住在科隆，他住在波恩。那么波恩就是科隆选帝侯的首都。那么萨尔茨堡就不用说了，萨尔茨堡大主教是住在萨尔茨堡的。所以这两个人的共同点是什么呢？就是他们都没有生活在那种。德意志的所谓的自由市里面，他们都不是那种德意志的帝国城市的市民，他们是诸侯和选侯首都的臣民，这是他们的第二个共同点。那第三个共同点是什么呢？就是他们都是那种直接服务于宫廷的人的家庭，就是贝多芬的父亲是一个。不太成功的音乐家，所以他就娶了选帝侯的厨师的女儿。那那莫扎特呢？莫扎特的父亲是一个成功的音乐家，是萨尔茨堡最重要的几个音乐家之一，所以他娶了萨尔茨堡大主教的地方官的女儿。也就是说，你会意识到，就是像贝多芬和莫扎特这个市民阶层，如果他们的事业比较成功，他们的地位比较高，他们就会和官员。甚至于和某些低级贵族联姻。可是，如果他们的表现不好，他们的事业不成功，就像贝多芬的父亲那样，他可能就会跟一个比他们更低一点的阶层，就是像厨师、像裁缝这样的阶层。那么，从这个点上面，我们其实就可以看到，贝多芬和莫扎特是18世纪的那种非常典型的德意志城市的臣民的那个阶层。也就是说，他们是有技术的。当然，他这个技术比较独特，就是本质上用一句话说，就是他们都是手艺人，只不过他这个手艺跟别人的手艺不太一样，他是音乐家而已。他们是这个样子的
1: 。对，刚刚高老师一通信息输出哈，我不知道大家那个听明白没有？我可以补充几个小段子哈，就是关于那个莫扎特和贝多芬的这个阶级。嗯，就有个段子就讲莫扎特七岁的时候跟他爸，就是刚刚高老师讲的就特别牛的萨尔斯堡最牛的几个音乐家。跟他爸去那个维也纳旅行演出，说当时那个维也纳的皇后应该叫什么？马里亚·德利萨，对吧？就说非常喜欢莫扎特，然后那个小莫扎特就是号称天才神童嘛，就在皇后面前表演了几首钢琴曲，然后呢，皇后就夸他，然后他就爬到皇后的膝盖上，然后亲吻皇后的头，然后对旁边的公主说：“哎呀，我特别喜欢他，我将来要娶她做新娘。”你看这种感觉啊，就特别牛。那当然，我觉得这两个人本身跟那个。大主教的关系，我觉得也是挺有意思的。其实莫扎特跟那个大主教关系闹挺僵的，他爸还嗯还写信劝他，就是跟那个大主教和解。就是大主教感觉对莫扎特的控制欲特别强哈，好像叫那什么科罗雷多大主教哈，莫扎特那个主教
2: 。科罗雷多大主教是一个非常严厉的那种教会诸侯，这也是个独特的地方。还有一点就是说到玛利亚特雷莎女皇，她之所以喜欢莫扎特。其实是因为莫扎特是一个音乐神童，你等莫扎特长大了之后，女皇就不喜欢他了。这也是一个很有意思的梗，就是女皇的儿子是哪个大公当伦巴迪总督的时候，曾经想把莫扎特招到自己那儿去当音乐家，然后女皇就跟他说：“你没事招这种人
1: 干什么？你的宫廷里根
2: 本就不需要这种没有用的
1: 人。<笑>”女皇的点不在于说他的这个音乐才华，在于天才神童这种人设哈。对。
2: 他如果是个花费不多的小孩又有天才，又会弹琴，女皇是很喜欢他的。但如果他是一个要争取自己的事业、要养家糊口，甚至于要挥霍无度的这么一个音乐家，女皇就严禁他儿子用这种人。就是这样，
1: 果然还是一个非常理性、非常持家的这样一种思路哈。顺着咱们这话题往下聊，我觉得这俩还有一个共同点，就是他们都去维也纳啊。当时维也纳这种城市的重要性。我们的听友当中一定有喜欢读高老师书、听高老师讲座的哈。高老师，我觉得他是我们中文互联网上重度维也纳吹啊，就是十九世纪的维也纳有多美好，就是全是高老师，就是各种舌灿莲花啊。但是我觉得这里面有一个很重要的点就是说他们当时的这种音乐或者对这种文化艺术的重要性。你想，就是从十八世纪开始，他怎么？突然一下，就是德意志音乐异军突起，是不是就跟维也纳的这种功能或者它所发挥的作用是有关系的哈
2: ？其实是这样，就是说，十八世纪对德意志来说是一个比较独特的世纪，呃，原因也很简单，就是因为十七世纪太黑暗了嘛，对吧？就是十八世纪是所谓的魏玛时期，当然这个魏玛时期不包括那个巴赫的那个主人的魏那个时代的魏玛，它它是从哥德到魏玛开始这么算的一个特殊时期，就是。你会发现，到十八世纪的时候，整个德意志就从十七世纪的那种黑暗状态里面走出来了。你想想看，就是十七世纪对德意志来说，那是一个何其惨烈的世纪。在那个世纪里面，以宗教为借口。不管你是天主教徒还是新教徒，大家就因为你跟我信的不一样，我就要你的命，就是这个状态
1: 。对
0: ，
2: 大众马的那个著名的笑话，不就是那一群土匪拦住一个人，你是新教徒还是天主教徒？你要说我是天主教徒，他说我抢的就是你这个天主教徒，然后再拦住一个，你是天主教徒还是新教徒？他说我是新教徒啊，抢的就是你这个新教徒。
1: <笑>反正你你都得交钱，都得拿命来
2: 。是的，就是。因为德意志在这个时代里面太惨烈，死了太多的人，遭受了太严重的破坏，所以你会发现，到十七世纪末，它是一个非常、非常繁荣的，或者说是一个非常宽松的时代，因为人少了，每个地方又都需要人，你想想海德堡。最古老的一座建筑物是那个所谓的骑士之家。它之所以会留下来，是因为那个城被烧的时候，就它幸免于难。也就是说，整个城都被毁了。现在一切都要重建，那需要重建的时候，我就需要建筑师，就需要工人。那本来人口就少，我又需要这么多的人，而且你建的时候，你还要做装饰，那就需要建筑师，需要雕刻家，需要绘画。为什么所谓的难得一至是巴洛克艺术的高峰呢？是因为那地儿都被烧成一片平地了，一切都要重新建，然后大家就把巴洛克艺术应用在方方面面。那所有这些东西建起来了，教堂建起来了，需要唱诗班，需要管风琴；那么宫殿建起来了，需要乐队；那城市的市政厅也需要乐队。你就会发现，整个德意志到处都在找人，只要你有任何一种才能，不管你。是搞建筑呢，还是搞艺术呢，还是搞所有的东西？只要是能用得上的，你都可以找到工作。这就是从十七世纪开始的这种德意志的宽松化的一个体现。德意志一直到一八零七年才。大体废除了农奴制，但是到十七世纪末、十七世纪下半期，因为有大量的就业机会，有大量的东西百废待兴，到处都需要人，所以人的自由度就变得越来越高。这是十七世纪到十八世纪德意志的这种辉煌的一个特殊点。还有就是你会发现，德意志在音乐这个领域其实原本它并没有什么特殊之处，就是如果你看中世纪。看十六、十七世纪，你会发现德意志在音乐上是没有太多的优势的。但是为什么从十八世纪开始，突然之间德意志就成了所谓的这个音乐之都呢？就是到处都是音乐家，不管是巴赫还是亨德尔还是莫扎特，到处都是音乐家。为什么呢？是因为你想想看，音乐这个东西在欧洲，它其实就那么几个功能，一个是宫廷。宫廷需要音乐，我需要仪式性的音乐，比如巴赫的弦乐组曲这样的东西，再比如像勃兰登堡协奏曲这样的东西。同样的，还需要舞曲，就是因为宫廷里也不断的要举行舞会，大家要跳舞，所以需要舞曲。还有就是教会，教会需要每周的弥撒曲，你像莫扎特写过加冕弥撒，写写过安魂曲。贝多芬有庄严弥撒，这些都是弥撒曲，教会需要这些东西。那还有一种东西是什么呢？就是歌剧。歌剧这个东西。对音乐家来说，其实就跟话剧和作家之间的关系一样。你在法国，像雨果这样的人，如果想功成名就，靠写小说是很难的，或者说很累的。你必须像巴尔扎克那么写，你才能发财。但如果你要写剧本的，你就能很短时间功成名就。比如雨果那个《欧那你上演的时候，剧作家到第四幕把他给揪出去，说五千法郎，把你的剧本给我，我去出版。然后雨果说：“你等看完再说。”然后那个出版商说：“我看第一幕的时候，给你想给你两千；第二幕想给你四千；然后到第三幕的时候，我已经下决心给你五千了。我要看完，我就得给你一万了。”就是话剧对作家来说是一个特别短的名利双收的这么一个事业。那对音乐家来说，歌剧就是这样的。而且歌剧对王朝和宫廷也有特殊意义。就是你想想看，歌剧院那种建筑，它是一个半圆形的建筑，在这种建筑里面。皇室坐在皇室包厢里面，然后在皇室的两边和他们的下一层就是贵族包厢，再往下就是属于是普通市民和平民的这种持座。那么大家都聚集在这么封闭的一个空间里面看舞台，看同一出歌剧。然后当大家都觉得好的时候，如果皇帝带头来鼓掌，如果你看那个。当年那个电影《莫扎特传》，就是约瑟夫二世皇帝会跑到舞台上面带头给莫扎特鼓掌，甚至于奖赏他点钱这种行为，所有的市民就会觉得皇帝跟我们的品味是一样的，皇帝和我们在这一瞬间是同呼吸共命运的。那如果他不好看呢？皇帝直接带头说：“你给我滚！”这个时候，所有的市民也会觉得啊，皇帝真是我们的代表。就是这样，剧院其实是最能够满足宫廷和皇室的需求的。就是他能让君主直接和他的人民还有他的贵族共聚一堂，而且大家能够同时有相同的快乐或者愤怒，这是一个非常奇妙的状态。那在这种状态里面，你就会发现。德意志出现了一个非常奇妙的状态，就是欧洲随到十七世纪以后出现了一个绝对君主制发展，也就是说中央集权的这么一个过程。那么法国、西班牙都变成了大君主国，那音乐也就聚集到它的首都。但是德意志刚好相反，从一六四八年以后，德意志进入到了一个多中心的状态，就是整个德意志帝国有上千个组成部分，每个都有自己大大小小的宫廷，哪怕是帝国自由市。他也有自己的乐队，你像泰勒曼就是法兰克福的音乐家。那像这种状态的结果是什么呢？就是像德意志这么大的一个地方，他从面积上说大体上就是四川加湖南这么大，但是他却有一千多个宫廷要寻找他们的乐师和音乐家。那你想想看，就是说有一千多个班子在找人，只要你有天才，你有能力，马上我就把你发掘出来，弄到我这儿。然后你就会成为我的音乐家，然后你会发现，随着这些人的流动性的增加，他们又会离开这些发掘他们的人，然后聚集到更大的宫廷里去，就像贝多芬和莫扎特这样。这就是为什么德意志在十八世纪和十九世纪的时候，一下就变成了所谓的欧洲音乐的中心，是因为他那儿有最多的舞台。他是这个样子的，嗯。
1: 刚刚高老师又是一通激情输出啊！我跟大家慢慢理一理哈，嗯，就是最开始高老师讲的那个宗教的冲突，我不知道各位听友有没有概念啊？那个宗教冲突是很残酷的，我跟大家讲一下啊，就是当时神圣罗马帝国有两个阵营嘛，就是一个天主教，一个新教，就刚刚,刚高老师讲那个段子嘛，他们当时打了一个三十年战争，应该是一六一八年到一六四八年，然后当时那一块差不多两千万左右的人口吧，有个数据啊说超过四分之一的人口就死在这个灾难里面。然后最后那个三十年战争的一个结果就是那个著名的什么威斯特法利亚的那个合约嘛，然后完了以后那个尼德兰啊什么瑞士啊就脱离神圣罗马帝国，但是完完了以后呢，他就获得了高度自治。哎，这个高度自治就刚刚高老师讲的，慢慢慢慢，你看各种德意志的下面的邦国就发展起来了，或者就开始可以搞自己的那些东西了啊。我觉得这里面的这种时代的变迁挺有意思的，啊，帮高老师补充一点。包括他刚刚讲到那个德意志的整个的这种他们怎么样去发掘音乐家呀，包括音乐对他们宫廷的功能就挺有意思的哈。这个可能都是我们国内之前讨论这些音乐家的时候没有太关注到，但其实挺重要的时代背景。其实《威斯特法里亚合约》
2: 它还有一个非常重要的点，就是从一六四八年以后，德意志各邦，包括皇帝和大诸侯在内，都不得改变德意志的现状。也就是说。到1648年这个点，他甚至还往前追溯了一点，追溯到160几年的那个点，以那个时间为点，凡是存在下来的，到那一年还活着的所有的邦，不管你是主教还是修道院长还是帝国骑士，都不得被改变。谁去吞并他们，谁去摧毁他们，谁去占领他们，就是破坏威斯特伐利亚合约。那么。所有的签字国，尤其是两个担保国，就要去加以干预，也就是法国和瑞典这两个国家有义务去担保德意志永远处在1 6 0几年这个现状。那么后来瑞典消失了以后，就变成俄罗斯来承担这个责任，也就是法国和俄国来维持德意志的这个现状不变。这意味着什么呢？就是不管我有多小，不管我有多富。我的邻居都不能来抢我，这是一个何其好的事情！对，尤其是对主教这些人来说，他又不需要去组织军队，又不需要去维持自己的武力，又不需要去打败周围的邻居，甚至不需要保护自己，他只要把拿来的钱全都花出去，去享受生活就行了。所以你会发现，德意志的教会诸侯在音乐、在艺术、在建筑方面，比好多君主还要豪横。你比如萨尔茨堡啊，你去萨尔茨堡，你就会看到他那个宫殿，其实一点都不比维也纳含糊。尤其是他给他的情人建的那个米拉贝尔宫。你再比如说班贝格的那个主教宫殿，那真的是给国王住都没问题的。然后你再考虑到贝多芬和莫扎特，他们两个人为什么都是教会诸侯手下的音乐家呢？就是因为只有在德意志，除了皇帝。除了普鲁士国王，就只有像他们这样的教会诸侯才能养得起和用得起这样好的音乐家
1: 。我觉得刚刚高老师讲的，我们概括就一句话，就是主教们为啥能够岁月静好呢？是因为有法国和俄国在替你负重前行啊，他帮你把那个维护秩序的那个工本费都出了，你就玩吧，你就去搞艺术吧，你就享受生活吧。而且前面高老师还讲了一个点啊，挺有意思的，我再补充一个小段子哈。不过高老师是提到雨果的收入是如数家珍，我只能讲讲现在啊，他刚刚讲说雨果。靠写那个歌剧短平快来钱特别快，嗯，这有点像我们国内那些作家，什么王朔啊、石康啊、刘震云，就是他们为啥不写所谓的严肃文学？他们说因为写电视剧剧本来钱快啊，对吧？这个而且也来名声也快。我觉得跟你刚刚讲的那个雨果那个事儿挺像的哈。
2: 我可没说过，<笑><笑>嗯、啊
1: ，他说的我一点都不同意啊。就回到我们前面那个话题哈，我觉得这里面有一个很关键性的问题，就是前面我跟高老师我们也在聊，就是这。贝多芬和莫扎特其实各自代表一个时代哈，你看他们那个出生和死亡的那个年份就知道，莫扎特嘛是那个在1791年去世的哈，完了以后就是那个法国，因为那会儿法国大革命了嘛，就革命嘛，就对德意志就宣战，完了以后就打了一个第二次三十年战争，我们前面刚刚聊了第一次三十年战争嘛，嗯，可是那个我们前面聊的那个书，贝多芬的那个第九交响乐呢，是一八二四年上演，对吧？那距离莫扎特去世就已经过去三十年了哈，就这两个人的。时代其实是不一样的，他们各自代表了一个时代哈
2: 。就是其实这两本书很奇妙，你别看它是不同的人写的，而且写的内容其实也没有太多交集，但他们刚好代表着德意志近代历史上的一个重要时期。就是莫扎特基本上就可以看作是启蒙时代的德意志的一个象征。而贝多芬则是浪漫主义时代的，或者说复辟时期的浪漫主义时代的德意志的象征。你想想看，莫扎特是1791年12月份死的，然后在他死之后，大概两个月还是三个月，就是利奥波德二世皇帝就死了，然后再然后就是革命的法国向德意志宣战了。也就是说， 1792年的上半年，革命的法国就对德意志宣战。当时，弗朗茨大公还不是神圣罗马帝国皇帝，因为他爸爸死得太突然，所以他既没有被选为罗马人的国王，也没有被选为皇帝。所以，革命的法国是向波西米亚和匈牙利的国王弗朗茨宣战的。这也是一个很有意思的点。到1792年的7月14号。弗兰茨大公被德意志的全体诸侯们选举为皇帝，然后大家特地选了这么一个革命的纪念日来举行皇帝加冕礼。在这个时候，就是德意志的大小诸侯簇拥着这个年轻的皇帝，意思就是你们带着我们去打败那些可怕的法国人。他是这样一个场面，那你想想看，莫扎特刚好在这个场面到来之前死了，他就意味着那个德意志的启蒙时代，而贝多芬则刚好相反，就是。当他创作的时候，一八二四年正是一个复辟时期，已经快进入到让人难以忍受的这么一个时代。古茨科夫他不是说科学在我身后，历史在我眼前吗？那是一八三零年。到1830年的时候，德意志人其实已经对这种复辟时期的现状感到忍无可忍了。那么， 1824年就是一个即将感到忍无可忍的这么一个时代，这就是《欢乐颂》所诞生的时代。所以，这两本书虽然是彼此独立的两部作品，但你仔细观察，它们确实是分别代表着一个德意志历史上的时代，就是启蒙运动的开明专制的时代和那个一方面感到沉闷，一方面又觉得好像。最终的解放即将到来的这个复辟时期，他们两个人各代表着一个时代。对
1: ，那莫扎特的黄金时代其实是处在约瑟夫二世和利奥波德二世那个时期，哈，就奥奥地利的启蒙时期。嗯，对，那启蒙时期，比如说特点，他在政治上、经济上。包括对个人生活而言有什么特点，高老师能聊聊吗？启蒙运动这个东西，其实是我
2: 经常对吧，嗯，阴阳怪气的一个主题。<笑>那、嗯、那必
1: 须是您的传统异能，我们就聊起来吧
2: 。但是我想说的就是，启蒙运动其实也有它好的一面，就是我们过去一直都说。呃，文艺复兴以后，欧洲人就思想就开明了，欧洲人的思想就开始解放了，人开始从宗教里面解脱出来。但其实你一定要考虑到，思想上面解脱出来，不等于生活上就能解脱出来。那个那个，我到处说的梗，就是一个人从清晨出发，你不管往哪边走，你就沿着一个方向一直走，走到中午，你就已经走到你这一生。能够活动的最大范围了，你这一辈子最大的范围就在这一天能够往返的范围之内。那你想想看，在这么一个以自然村为基础的人生里面，一个人能解放到什么程度啊？对吧？就是这样，就是文艺复兴之所以让意大利有了一个突飞猛进的阶段，有了一个人人寻找自由、寻找自我的阶段，其实我觉得最重要的原因是黑死病，人突然少了三分之一，那。你的就业机会就多了，然后还有很多人会继承财产啊，于是这些人的生活一下就好了，他们就一下变得自由了。这个才是文艺复兴时期意大利那么追求享乐、那么追求快乐、那么追求现世的这种幸福的根本原因。那在德意志其实也有这个问题，就是很多人都在意识到，似乎我应该去追求一个跟别人不一样的生活，我应该去追求我自己的人生，但你做不到啊。那德意志从什么时候开始，一个人就能去追求自己的这种独立性、自己的这种思想、自己的这种生活了呢？我觉得也得等到十七世纪靠后。其实三十年战争里面，人是很容易追求自我的。你想过吗？就是在一六一八到一六四八年之间，只要你去当个兵，你马上就自由了，你手里拿着刀。拿着枪，拿着锤子或者火枪，你在对意这种地方，你就可以鱼肉乡里，就可以抢，就可以抢男霸女了。你当然就自由了，只要你没被打死，而且你挣的工资还相当高。那个时代的一个雇佣兵的收入是很高的。如果你当上了一个雇佣兵，成为军队的一员，你不但可以养活你自己，还可以养活老婆和孩子。而且军队走的时候，你的老婆孩子就在后面呢，马车上坐着。反正你被打死之后，他大不了再找下一任丈夫，他们还能继续生活下去。这是一个很奇妙的状态。那经过了三十年战争，就像我前面说的，德意志进入到了一个百废待兴的状态。那在这种状态里面，其实。人的自由度就有了一个比较正常的发挥，就是因为有更多的择业的可能性，因为有更多的需求，所以我们就有了更多的自由度。在这种自由度之下，你就会发现艺术家的自由就变得越来越高。尤其是，在这种过渡里面，一个我特别喜欢举的例子就是巴赫。你想想看，巴赫这样一个人，他本来是一个。魏玛大公的音乐家，其实魏玛大公给他的钱就不算少了，但是魏玛大公不是一个懂艺术的人，在这种状态下，他居然还可以抛弃他的公爵，去投奔另一个对他和对音乐都充满了崇敬的这么一个诸侯，就是小一点的那个克滕侯爵。那魏玛大公听见这个消息是怎么对付他的呢？就直接把他扔到监狱里。你想想看，就是即使到了十七世纪末。一个德意志人，如果他想抛弃掉自己的君主，到别的君主那儿去谋职，那么君主也是很可以对付他的。这个时候，你就可以考虑到，莫扎特是一个多狡猾的人。像是莫扎特是在维也纳。抛弃了克洛雷多大主教，为什么？因为维也纳是皇帝的城市，你就算在萨尔茨堡，大主教可以把你扔进监狱，甚至直接把你杀了。但是在皇帝的城市，他就不敢这么干。所以在那个时候，莫扎特是有底气的，但是巴赫就没这么幸运。巴赫是在魏玛跟他的公爵说我要走，然后公爵就直接把他抓起来了。然后他去了科腾以后，你就会发现离开魏玛之后。巴赫还在不断的谋职，他还想去汉堡去当管风琴师。后来当克滕侯爵不喜欢他的时候，他又可以去莱比锡。也就是说，甚至他到了莱比锡以后，还会通过他儿子去柏林碰碰运气。他他去过柏林，还给腓特烈大帝写了那个音乐的巨献。就是在十八世纪初的时候，一个德意志的音乐家就已经如此之自由了。他可以从魏玛跑到克滕，又跑到莱比锡，然后再跑到柏林。如果费特烈大帝愿意给他一笔钱，或者给他一个更好的职位的话，他可能就留在柏林了。那你想想看，这就是启蒙时代德意志人的这种自由，就是在中世纪是不可想象的事情，在十七世纪末还可能坐牢的事情，到十八世纪变得越来越司空见惯，而且。到了十八世纪，还有一个特殊性，就是音乐家的这种高度的流动性。在德意志，当一个音乐家，那么在南德意志就比在北德意志好。就是北德意志是一个新教占上风的地方，在那儿人民认为看戏和看歌剧是一种很堕落、很腐败的行为，就是尤其是清教徒，他们连话剧都不看，就更不会看歌剧。那音乐家在北德意志能干的就很少，要么在宫廷当个音乐家，要么去教堂。当一个管风琴师，就像巴赫这样，或者你就跑到神学院去当音乐老师，去给大家不断的写各种各样的康塔塔这样的东西，就像就像巴赫写的那那一系列的宗教康塔塔，还有他的那个受难曲这种东西。那如果在难得一志情况就完全不同，难得一志有宫廷，有享乐，还有歌剧院。你想想看，莫扎特去什么地方？去慕尼黑，去曼海姆，这两个都是选帝侯的宫廷，一个是巴伐利亚的。一个是莱茵巴拉丁的，在这种地方，他就可以在歌剧院碰碰运气。如果万一他红了，他就能赚钱。而且你想想看，在那个时候，一个音乐家他赚钱就这么几个渠道：当管风琴师、当音乐老师、当宫廷的音乐家，或者是去写歌剧，或者是去教学生，还有就是出版他的曲谱。出版曲谱也成了音乐家的一个重要收入的来源。就是一旦你红了。一旦你的歌剧人人欢迎，大家就会说：“哎，看这个就是《后宫诱逃》的作者，我们应该去找他学音乐，你就可以有更多的学生。”同样的，出版商，你想想看，出版商能揪住雨果，跟他说：“把你的剧本给我。”他也可以揪住莫扎特，说：“把你的谱子给我。”就是这样，就是出版商，<笑><是>出版商会拿最热门的歌剧的人的音乐出去卖。然后你还可以办音乐会，而且这些音乐会跟今天不一样。今天是有一场你就掏一场的钱，那个时候不是。莫扎特说：“我今年准备办十二场，你们把十二场的钱都给我，买我的套票。”而且他还会给他爸爸写信说：“你看，你看我在维也纳有多少人已经买了我的套票？”就跟他爸说：“你觉得我来维也纳是错的？你看看我在维也纳过得怎么样？”其实就是这样，就是到启蒙时代，一个德意志人第一次意识到作为一个人。尤其是你有一技之长的情况下，你是有多么大的自由？你在这个世界上可以做多少你的祖先不敢想象的事情？这就是启蒙运动时代德意志的现状。一个像莫扎特这样的人，可以跟他爸爸说，在维也纳，我们这样的人凭自己的才能可以过得比萨尔茨堡好得多，我们根本不需要靠。萨尔茨堡大主教对我们的恩赐生活，他这句话其实一点都没错。就是你仔细观察莫扎特这一辈子，你就会发现他的收入其实一点都不低。他之所以后来那么穷，主要是因为他太能花了。就是如果他爸爸跟着他去了维也纳，管住他的钱包的话，其实莫扎特的处境应该是非常好的。然后还有一个非常重要的点，就是维也纳对德意志是一个海纳百川的状态，就是。不管什么地方的音乐家，最后都会跑到维也纳去。但其实还有一个地方对德意志人充满了吸引力，这就是伦敦。维也纳是有歌剧院、有宫廷、也有贵族，但维也纳的市民可不是什么富裕人物。那什么地方的市民富裕呢？就是伦敦。伦敦是一个春秋两季有国王、有贵族。而然后，整个一年四季都有一个非常庞大的，而且有消费习惯的市民阶级的城市。这个地方的人在十八世纪会花钱去买小说。所以英国作家一下就独立自主了，对吧？你想想看，像拉德克利夫夫人这样写恐怖小说的人，再比如说像约翰生这样写词典的人，都能够养家糊口。那音乐就更不用说，在伦敦真的有好多人会买票听音乐会的。这就是为什么有那么多德意志音乐家千方百计要跑到伦敦去淘金，就是因为伦敦对他们来说简直是一个遍地是钱的社会。就是就是你想想看，亨德尔是如何。千方百计的去伦敦，就是在亨德尔那个时代，你抛弃自己的君主，跑到别处去淘金，这也是个很危险的事情。所以亨德尔就直接跟他的主人，也就是汉诺威选帝侯说：“我不行了，我创作不了了，我没有才能了，我已经老了，你饶了我吧。”然后他的主人说：“行吧，那你就走吧。”走了之后，他就去伦敦了。然后他在伦敦刚过了几年好日子，就发现英国女王死了，然后汉诺威选帝侯来当英国国王了。这是一个何其尴尬的事情！<笑>就是我前脚跟他说我已经老了，没有才能了，后脚我在伦敦干得风生水起，然后他也来伦敦了，这可怎么办？这就是德意志音乐家对伦敦的这种向往。那还有谁向往呢？比如海顿。海顿在伦敦就很捞了一笔钱，虽然埃斯塔哈奇给不了他多少钱，但是他在伦敦可没少赚。那莫扎特其实也是想去伦敦的。你要看这本《莫扎特黄金时代》的话，你就会发现，莫扎特大概在一七八几年的时候给他父亲写信说：“说爹啊，我跟我媳妇准备去伦敦了，你。”孩子，我准备给你送到萨尔茨堡，你帮我们照看一下吧。然后他爸就写给他姐姐写信，说这两个混蛋就这么把孩子扔给我，他们要是死在伦敦可怎么办？就是这样，就是后来是因为他父亲真的就死了，所以他们去伦敦淘金这件事儿才没有能够成型。但是你想想看，在十八世纪有多少机会是留给这些有才能和有技术的人的？那对。这样一个时代，每一个人都有机会改变自己命运的时代，对这个时代的君主来说又是什么样的呢？有腓特烈这样的珠玉在前，像腓特烈大帝这样的人，他能够从哈布斯堡手里抢走西里西亚。那么之后，腓特烈威廉二世又搞了瓜分波兰，一个传统的欧洲君主国就这样消失了，被从地图上直接抹掉了。那你想想看，对约瑟夫二世皇帝和利奥波德二世皇帝这样的哈布斯堡君主来说，这是一个什么样的时代？这是一个。人能够创造出一切可能的时代，那对他们来说，真的就应该在宝座上面去做像莫扎特、像海顿这样的人，在他们的世界里所做的那些事情。这你就可以理解为什么约瑟夫二世皇帝会用那种发微博似的速度发布法令，他十年能发六百多条，对吧？比我发微博发的都多。就是在这种状态下，六千多条法令他在十年里发，那你想想看。这就其实就是启蒙运动时代德意志的这种特点。那莫扎特的音乐，如果你听莫扎特的音乐，他跟贝多芬真的有巨大的区别。的虽然我不懂音乐，对吧？但你也可以感受到，就是莫扎特的大部分音乐其实是非常辉煌的、非常乐观的。他认为前未来可期的那种状态，就是这种状态，其实刚好就是约瑟夫二世皇帝时代。德意志和维也纳的这种精神状态，就是我们其实是大有可为的这种状态，而跟他相比，贝多芬就是另
1: 一个时代了。确实，我跟大家补充几个好玩的段子啊，一个就是他讲到海顿的那个伦敦之行，那个淘金嘛，就是捞金嘛，确实挺能捞的。就是当时有一个伦敦有一个小提琴家，出版商也是个经纪人嘛，叫所罗门，这人是个土豪，他当时是一口气向海顿约了那个什么，也就六首交响曲加二十首小型作品。然后还让海顿亲自去伦敦指挥那个他的新作品的首演，然后海顿就去伦敦发展了。然后他在伦敦安排了一个特别满的档期，就是各种又要去把违约的作品写完，然后完了以后还要当那个乐队的指挥。他的那个音乐会就巨成功，就是说当时那个伦敦的这种可以说就像刚刚高老师讲，就音乐市场巨好，对吧？上到那个贵族王室，对吧？下到那个普通市民都特别喜欢这个东西哈，一下子就可以让音乐家收入很丰富。还有一个，刚刚高老师讲到莫扎特的那个收入问题啊，其实这个问题之前有很多那种音乐史家已经做过考证了哈，就是不是说莫扎特真的穷，是他太能花了。说他当时有一个七个房间组成的公寓在维也纳，就是紧挨着大教堂，还有各种仆人，还有私人的理发师，专门的马车停车位，就台球桌什么的，就花钱如流水哈。嗯，但他赚的其实也挺多的。他爸就写过一封信嘛，那个信里面就讲说，这儿子挺了不起的，就是开了一场音乐会就赚了一千弗罗林啊，就是其实他收入挺高的。就是有音乐史家折算过，说他一呃收入相当于四百个普通人当时的收入，其实蛮厉害的。所以我觉得刚刚高老师把莫扎特那个时代的特点，就是音乐家的四处流动，完了以后高收入就描绘得淋漓尽致啊！我补充一点小细节。其实如
2: 果你看那本《莫扎特黄金时代》的话，你就会发现，其实那个时代的音乐家，如果你想赚钱的话，真的是能赚到的。就是莫扎特的那个房间，一年的租金才七百佛罗林。那一个莫扎特的学生，其实没有太多才能的这种音乐家，也没有多少名望的音乐家，他就从维也纳出发，在整个德意志和伦敦做了一次巡回演出，每到一个地方就尽可能的组织音乐会，就卖票。他还没有搞歌剧，他这样一圈转下来，花了两年或者一年多不到两年的时间，刨掉所有的花费。就是包括吃饭、旅行，甚至于裁缝，所有这些钱全抛掉，他最后挣了一万多弗罗林。也就是说，一个没什么名望的音乐家转这一圈花一年多的时间，是可以赚出一套像莫扎特那样的房子十几年的房租的。你可以在维也纳租十几年的房，这个收入其实相当可以了。那莫扎特为什么就赚不到钱呢？你看这本书也能感觉到，就是莫扎特其实也是想。像他的学生一样，好好出去转一圈，挣点钱的，因为。他到晚年，他的财政处境已经非常差了。他经常找他的朋友借债，就是你今天一定得给我五百佛罗林，否则我就完了。然后你就会发现，他那个朋友在他的那个信后面注了一笔，就是今天我给了他三百五。然后没过多久，又会跟他说，你无论如何也得再给我两百五十佛罗林，否则我就完了。看在我们是朋友的面上，然后又注上一笔一百二，就是这样。莫扎特已经到了这种不断向人伸手的时候了，他确实需要钱，所以他也选择。去北德意志碰碰运气，结果他还觉得自己非常高明，就是我可以跟里赫诺夫斯基亲王同行，因为里赫诺夫斯基亲王要回他的北德意志的领地，我就可以坐他的马车一起走。那么在这个过程中，我的差旅费就省了。但是保尔特没想到另一点，就是一旦你和一个亲王拼车。你的住宿吃饭也就都跟亲王是一个水平了，这就很尴尬。就是说，你是省了一笔马车钱，但是你的吃饭和住宿全都水涨船高。而且莫扎特很意外的发现，就是虽然他在布拉格非常有影响，但是他往西一点到了德累斯顿就没什么影响了。所以他到了德累斯顿和莱比锡，其实他的收益是非常少的，他的音乐会有一半都是空的，这就让莫扎特非常尴尬。所以他。跟里赫诺夫斯基拼车一路到柏林，结果里赫诺夫斯基还跟他说：“对不起，我现金都花完了，你借我一百佛罗林吧。”也就是说，最后还是收了莫扎特一笔。所以莫扎特这一圈下来，基本没赚到钱，可能还赔了一部分。所以一个音乐家，如果他能吃苦，拉得下脸来，真的去住那种很破的旅馆。做很破的易车的话，他确实是能赚到钱的。但是如果像莫扎特这样一个盛名之下的人，我觉得就不一定能赚得到钱。至少他在一七八九年和一七九零年搞的这两次德意志的巡回之旅，好像都挺失败的
1: 。对，主要还是说他哎，没有那种精打细算的精神嘛，对吧？这也没办法。不过我们前面我跟那个高老师我们聊的时候就，就呃有一个挺有意思的话题啊，就是关于那个。莫扎特的他的这种个人的悲剧和时代的悲剧的那个、那个、那个之间的关系，哈，就是那个约瑟夫二世啊，什么利奥波德二世，然后高老师有个观点说他们都是莫扎特的同类，就是属于昙花一现的启蒙君主啊，这个也挺有意思的，跟启蒙时期的关系哈
2: ，莫扎特对维也纳来说也是一个昙花一现的人，就是当他决定离开科罗雷多大主教留在维也纳的时候，大主教的一个大臣就是一个贵族就跟他说，确实你现在在维也纳。能挣得更多，能得到更多的钱。但是维也纳是一个朝三暮四的城市，你今天在维也纳什么都有，但是很快维也纳人就会去追求新的东西，他就不喜欢你这一套了。那个时候你可怎么办？但莫扎特觉得其实这不是问题，因为很简单，就是约瑟夫皇帝给了他一个宫廷音乐家的职位，这是一个每年有800佛罗林收入的职位，所以其实莫扎特并不担心。他到了维也纳，他的收入就已经比萨尔茨堡要高了。所以他才可以在维也纳做各种各样的尝试，比如说创作歌剧，比如说搞各种音乐会去教学生这些。那么，但那个贵族有一点是对的，就维也纳确实是一个朝三暮四的城市。到一七九一年，莫扎特的名望和影响其实都已经走下坡路了。首先，莫扎特有生之年从来就没有彻底征服过维也纳，他从来就没有。赢得过像萨利耶里那样的地位，对吧？还有他的那帮意大利朋友们在维也纳始终是一种统治性的地位。这个问题其实贝多芬也差不多，就是莫扎特没有征服过维也纳，其实贝多芬也没征服服过维也纳。维也纳人始终还是喜欢意大利人的歌剧。那到莫扎特晚年的时候，就是他确实。对维也纳来说，就是这么一个昙花一现的人。那同样的，约瑟夫皇帝其实对维也纳来说也是一个昙花一现的皇帝。当他作为玛利亚·特雷莎女皇的这种共治者出现的时候，其实女皇始终是在控制他的，就是他提出的所有主张都被女皇阻止了。他不想干的，女皇都干了。那么等到他自己去统治的时候，他就确实。以一种推特治国的这种方式去发布新的革新法令，然后他的法令基本上又都失败了。对他来说最残酷的一点，其实是他自己把他所有的改革都废除了。这是最让一个理想主义者难以忍受的，就是约瑟夫皇帝在他的晚年或者说生命的尽头发现。经过他的一番改革，整个哈布斯堡君主国已经四分五裂了。像奥数弗兰德已经宣布独立了，匈牙利也准备宣布独立，而且他跟土耳其之间的战争还陷入泥潭。然后普鲁士还准备以他的传统方式背刺哈布斯堡。然后约瑟夫二世皇帝是自己下命令把他的大部分的法令全都废除了，这对一个改革者来说其实是非常残酷的。那同样的，你等到。约瑟夫二世死后，当利奥波德皇帝成为皇帝的时候，利奥波德二世也确实表现出了一种非常高明的手段，就是在他哥哥统治之下已经四分五裂、即将崩溃的哈布斯堡君主国，竟然通过他的一番操作又被恢复了。然后一夜之间，这个哈布斯堡君主国又成为欧洲的一强，这也是很多人感到难以理解的。但就是这样，他也没统治多久。莫扎特死在一七九一年十二月到一七九二年的三月还是二月，利奥波德皇帝也死了。所以这两个兄弟作为一个开明专制的启蒙时代的象征的君主，其实对奥地利和德意志来说都是一个昙花一现式的人物。不管是莫扎特还是这两个皇帝，其实都只是维也纳历史上的一个短暂的插曲而已
0: 。从二零一九年到二零二二年。Podcast China 陪伴也见证了中文播客的成长。如果说2020年的主题是播客元年 ，2021 年的主题是对话复兴，那2022年的主题是什么？值得我们所有人期待。Podcast China 2022中文播客大会活动招商现已开启，关注 Jasper 的微信公号并回复“活动招商”，或者发送邮件至 a d j a s p o d f m 和我们一起。见证中文播客的二零二二。
1: 那我们前面莫扎特已经聊很多了，包括他跟启蒙时期的关系。我觉得我们接下来可以聊聊贝多芬啊，贝多芬也挺有意思的。按照高老师的讲法。如果说莫扎特代表着那个启蒙时期，那么贝多芬就代表着复辟时期啊，浪漫主义。然后，当然那个书的主题就是贝多芬与浪漫主义哈。但是那个浪漫主义和德意志的关系，我我觉得可以请高老师聊聊，这个也是蛮有趣的一个主题
2: 。我觉得其实贝多芬，他一方面是复辟时期德意志人的这种状态的代表，另一方面就是他有些作品，比如说。这本书里面所谈的这个第九交响乐，确实是复辟时期所特有的东西，就是你到了别的时代，很可能就不会有第九交响乐这样的作品了。就是你想想看，在启蒙时代，德意志人从上到下都意识到了一个人的自由变得越来越大，一个人对这个世界所能做的影响、所能带来的改变越来越多。那么到复辟时期本质上应该是一个逆转，就是你想想看，经过了从1792年到1815年这样二十多年的漫长的战争、革命和拿破仑战争之后，德意志其实又进入到一个需要休养生息、需要百废待兴的时代。那么到这个时期，德意志各邦的君主的目标其实就一个，就是把时间调回到1789年以前，就是让德意志变得和过去一样，不管是皇帝。还是国王，所有人都希望能过革命前的那种生活。那这个时候，复辟时期肯定就是一个非常沉闷、很非常压抑的时代。如果我们用传统的那种历史叙事，你就会认为复辟时期的德意志是一个政府从自上而下高压的时代，不断的审查。就像海涅那个著名的笑话，就是审查官把我的诗删的有元音没辅音了，而且。<笑>他删的久了以后，我自己写诗也是有元音没辅音的，就是审查官审到海涅自己脑子都已经变成那个样子了。就是你会觉得复辟时期的德意志真的是一个非常沉闷、非常压抑的时代，但你也要考虑到另一点，就是浪漫主义并不是一种沉闷压抑之下的这种艺术趣味。就是浪漫主义虽然关注一个人的内心，虽然关注一个人的情感，但它不是那种。被人摁着脖子反思的那种对一个人内心的关注，相反，他是发现一个人的巨大的影响力，一个人巨大的创造力。就是德意志，虽然弗朗茨二世皇帝是一个非常沉闷、非常压抑、非常无聊的君主，对吧？就是到神圣罗马帝国晚期，人人都觉得这个帝国有问题。但你会发现，德意志历史上在一期。9 2到一八一五年之间，可不是只有弗朗茨这一个皇帝啊，还有一个莱茵河那边来的皇帝，就是拿破仑啊。因为有拿破仑这个人的存在，德意志人看到了一种跟过去的启蒙时代和中世纪完全不一样的统治者，就是你想想看，神圣罗马帝国这样一个国家，它耗尽了多少人。他让多少统治者的这种聪明才智、这种才能，还有这种理想被慢慢的扼杀？从中世纪，你像腓特烈二世皇帝这种人，就是他年轻的时代被大家叫做世界的奇人的这种人，他会骑着马、带着骆驼、带着黑人，从意大利跨过阿尔卑斯山来到德意志，让德意志的诸侯觉得。这是一个什么人啊？就是大家觉得简直就是世界的奇观的这么一个人，但他也会被德意志的这种方方面面的问题，还有跟教皇之间没完没了的争执给耗尽，最后就变成一个非常孤独、非常无奈、就这么绝望的死掉的一个君主。像他这样的人，在德意志历史上数不胜数。你会发现，中世纪几乎每一个皇帝都是这样的，就是年轻的时候觉得自己无所不能。可是当他老了的时候，他就觉得这个世界太可怕，把他整个给耗尽了。那么到启蒙时代，其实还是这样，就是约瑟夫二世皇帝就是那种典型的被他的事业所压垮了的人，就是他的壮志太高，但他的才能不足，他的能力也不足，志大才疏的这种人，最后他把自己所有的事业全都推翻了，然后走进坟墓。那利奥波德二世则是还没有来得及做任何。真正有益于人民的事儿就已经死了的这种人，那对德意志人来说，神圣罗马帝国就是这么一个不治之症，一个没有办法打扫的这种，连赫克里斯来了也收拾不了的牛圈。可是就是这么个玩意儿，被拿破仑一夜之间就给消灭掉了。你想想看，拿破仑对德意志人来说是一个何其神奇的人，就是有多少德意志人都是拿破仑的这种发自内心的崇拜者。就是像拿破仑这样一个人， 1 7 9 9年他当上执政， 1 8 0 1年他就逼着弗朗茨皇帝签署了《吕内维尔合约》，要求割让所有莱茵河左岸的土地。这就意味着什么呢？就是莱茵河左岸可不是只有哈布斯堡的土地啊，德意志各邦还有各个诸侯都有啊。那要解决这个问题，皇帝是做不到的，所以他只有召开了所谓的“ 1803年”的那次等级会议，就是我们得把莱茵河左岸全割让给法国，然后。你们谁的损失大，我们就想方设法的弥补。那怎么弥补呢？就只有把那些肥羊，就是1648年以来的肥羊，全都宰掉。就是这些教会诸侯，什么叫做强制的教产还俗？就是萨尔茨堡大主教过去是一个诸侯，现在你不再是诸侯了，你还是主教，但萨尔茨堡这个地方的统治权要归别人了。德意志所有的主教诸侯、所有的修道院长诸侯全都被消灭掉了。这对德意志来说是一个。翻天覆地的变化，就是神圣罗马帝国一夜之间变成一个空架子了。在这种状态之下，神圣罗马帝国的意义也就消失了。所以，到1806年，神圣罗马帝国就终结了。那你想想看，这么一个耗尽了无数的君主、耗尽了无数的聪明才智的国家，竟然被一个人。用几年的时间就给摧毁了，这对德意志人来说是一个何其神奇的事情。就是像歌德这种人，自始至终就是阴阳怪气的。1792年，弗朗约索弗朗茨皇帝加冕的时候，他就说：“哎，你们看，你们看法兰克福的这个皇帝大厅，就是现在德国队赢球之后庆祝的那个地方。这个皇帝大厅里挂着历代皇帝的画像，但是挂上弗朗茨皇帝以后就没地儿了。言下之意就是，恐怕以后不会有皇帝了。”就是这样，然后等到拿破仑打到德国的时候，歌德又对德意志人的这种反抗热情、抵抗拿破仑的热情也继续阴阳怪气儿。就是狄德罗不是有一句名言，就是“你尽管晃你手上的锁链，但你挣不脱。”歌德用的就是这句话，就是跟德意志人说：“你们尽管去晃你们的锁链，但你们也挣不脱，因为拿破仑太可怕了。”就是再举个例子，就是海涅，对吧？海涅当时还是个孩子。当拿破仑来到德意志的时候，他是骑在他爸爸的脖子上看拿破仑。拿破仑给他留下的第一印象是什么呢？他居然在海涅生活的那个城市的主干道上面骑马。然后海涅跟他爸说：“这是要罚款的呀。”然后他爸说：“谁能罚拿破仑呢？”这个时候，海涅就第一次意识到，原来对德意志人来说，如此神圣的这种秩序、这种法律是有例外的。就是像拿破仑这样的人，一旦出现，德意志的那些传统、那些制度就可以被他一夜之间荡平。这个时候，海涅就成了拿破仑的无脑粉，所以海涅写了无数的诗歌颂拿破仑，就是这样。再比如贝多芬创造第三交响乐的时候，他也是要献给拿破仑的，但是后来拿破仑当了皇帝，他就又把那个献词给勾掉了嘛，也就是说。对所有的德意志人来说，拿破仑是一个改变他们命运的人。他们认为神圣的或者说不可挑战的东西，被这个外来人一夜之间消灭掉了。那反过来还有一点呢，就是拿破仑终究被他们打败了。这也是一个让大家感到非常奇妙的事情，就是这么一个强大的，几乎是能用手带来闪电的人，就被我们这些人给打败了。不管是德意志的这些志愿军，比如吕佐夫军团这种黑红金三色旗，不就是从那儿来的嘛？再比如说像那些起义者，比如奥地利的那些施蒂里亚和南蒂罗尔的起义者，他们去反抗拿破仑；再比如像普鲁士的起义，还有就是莱比锡一八一三年的莱比锡民族大会战，所有这些东西，德意志人不管我们站在后人的角度怎么看，就是究竟是谁打败了拿破仑？但你对德意志人来说，这就是我们把拿破仑打败了，就是一个如此强大、一个如此无所不能的人，竟然被我们这些普通人团结起来就给打败了。这两个东西结合在一起就是浪漫主义，就是大家第一次意识到一个普通人，他的爱和憎恨，他的爱和憎，他的理想，还有他的信念，一旦团结起来，能够创造出多么巨大的影响力，就是。在莫扎特那个时代，第一次意识到人的自由可以有多大的空间。那么到了复辟时期，通过拿破仑的这种演示，再通过战胜拿破仑，德意志人第一次意识到普通人的力量、普通人的思想和普通人的情感，一旦团结起来，我们可以创造出多大的影响，可以多么翻天覆地地去改变我们的世界。这就是浪漫主义的基调，而在这种基调之下是什么呢？其实就是复辟时期欧洲普遍相信的人类即将解放。就是你想想看，德意志有多大？就是如果你用那个德国国歌，当然现在德国已经不唱那个第一段了，对吧？就是德意志东到梅梅尔，西到马斯河，北到贝尔特海峡。这个，如果你把这么大范围内的一个德意志都给解放了，那你干嘛不顺手把整个欧洲都解放了呢？对吧？所以对德意志人来说，德意志的解放和欧洲的解放是一码事。那对欧洲人来说，因为有拿破仑这样的人可以在这么短的时间横扫欧洲，那如果我们用一种进步和解放的力量去横扫欧洲，难道我们不能复制拿破仑的这种成功吗？这就是浪漫主义的信念。这个时候，你就会发现，浪漫主义其实是一个。特别广阔、特别庞大的概念，它几乎无所不包，什么都有。浪漫主义历史学、浪漫主义法学，甚至于政治上的浪漫主义，对吧？就是一个很缺德的梗，就是空想社会主义本质上也是浪漫主义的。就是你想想看，一八三零年革命的时候，那个时候还是革命者的那个布朗基，就是。日后布朗基主义的那个人，布朗基当时是普通革命者，他手里握着长枪，用枪托敲着地板，一边这么敲，一边冲所有人的喊：“前进啊，浪漫派！”就是这样，就是对他来说，所有相信人类即将解放，而且解放近在眼前的人，都是浪漫主义者。那在这种状态下，贝多芬的那种、那种、那种、那种第九交响乐所表达的那种解放的信念，其实就是从这儿来的，就是因为。有像拿破仑这样的人，因为普通人竟然还可以战胜像拿破仑这样的人，所以一个人的价值变得前所未有的大。每个人都关心旁边的人是怎么生活、怎么思想的。在那之前，你根本不在乎你周围的人什么样，他就是个面包师嘛。他是个面包师，他一辈子就是个面包师而已。那如果我是一个神父，我一辈子也是个神父；如果我是一个伯爵，我可能永远就踩在他们的头上。但是在之前的这二十三年里面，整个世界翻天覆地了。他昨天是面包师，明天就可能是拿破仑的将军，或者说昨天他是一个古统将，后来他就成了莫斯科亲王。你对这样的一个时代的人来说，你去写一部小说，去表达一个人内心的这种爱和憎或者欲望，去表现一个普通人他是真的有兴趣看的。你在一个高度的身份的社会里面，是没人有这个兴趣的。就是伯爵什么样，还用你告诉我？我去参加一次沙龙，见的比你书里写的还要多得多。我为什么要看你呢？所以你会发现在启蒙时代，小说从来都是要去写一些。有特定意义的、有教育意义的，或者说有象征意义的东西。但只有到了浪漫派的时代，大家才开始关注普通人。为什么呢？就是因为革命和拿破仑战争让普通人表现出了他们的价值。这个时候，大家才会对人感兴趣。这就是浪漫主义的基调
1: 。对，其实高老师刚刚讲的东西，我觉得里面有一个非常重要的关键词。高老师讲到了拿破仑，讲到了各种。伏笔的东西，其实再往前推就是法国大革命嘛。你想，一七八九年法国大革命爆发嘛，嗯、你想那会儿就是各种冲击，各种混乱嘛，就是两极化嘛。其实我们现在各位啊，我觉得我们尤其是像我这种八零后哈，我出生的年代可能是难得的和平年代，对吧？几十年都是没有战争、没有动荡的哈。但是你回到贝多芬那个时期，他经历的是欧洲历史上最动荡的事儿啊，就是法国大革命，完了以后就是恐怖统治。完了以后，就拿破仑强势崛起。刚刚高老师经过了一波非常激情的渲染，就拿破仑对当事人带来的震撼，就是一下子就把别人都就强势圈粉，大家就迅速像海涅这样的人也成为无脑的脑残粉了啊！但是完了以后就倒台了，倒台之后大家觉得这么一个了不起的伟人，对吧？高老师刚用了一个非常欧化的修辞啊，就手握闪电的巨人，那也倒了。完了以后就是维也纳会议，然后就是复辟时期。你想，这个这个东西就是翻烧饼，就是翻来覆去，翻来覆去，翻来覆去。这个其实对人的这个思想冲击是蛮大的。我觉得那个时候，我我们今天经常讲说，呃、哦，是什么意识形态上的混乱啊，或者什么思想上的冲击啊。我觉得那个时候的思想上的冲击，那才真是不得了。所以有个音乐学家嘛，叫威廉金德曼，他是研究贝多芬的，他就说了句话，他说探索贝多芬的世界呢，就是意味着什么？就意味着你要直面紧张和矛盾，就是他的思想，他的精神世界里面。是有很多那个紧张和矛盾的。刚刚高老师没有提梅特涅哈，我就待会儿我们也可以诶、哎、可以聊一下梅特涅。嗯，就是你看贝多芬，他前面是面对拿破仑，完了以后就是面对这个梅特涅的这个这个这个政权的专制政治。贝多芬就是你怎么跟他们相处，怎么跟他们周旋，其实是一个非常精神上是个怎么讲？就是前面前段时间有个热热词嘛，就精神内耗哈，是一个特别精神内耗的一个事儿，对吧？就是你你哪怕你表面上跟他虚与委蛇，你跟他你跟他周旋，你跟他对付。那你内在的东西你怎么琢磨呢？对吧？他内在的这个东西，他其实通过他的作品来回应的哈。就是我们前面聊到那个贝多芬与1824年的世界这本书嘛，它里面专门有一块就是那个他的应该是第二部分，就讲的是后拿破仑时代的这个这个图景，就是刚刚高老师讲的拿破仑被干掉了倒了，对吧？然后那些专制君主又回来了复辟了，那这个时候怎么办呢？那其实就是加强专制主义嘛，对吧？就是要把那种自由主义的东西给压下去嘛，你你的那种相关的言论、相关的行动，这些这些专制君主都是要表达那个警惕的嘛。就是就是当中有一个特别特别重要的一个，就是卡尔斯巴德决议，对吧？他是要镇压那个自由主义运动的。你想当时那个德意志邦联的那个成员国，其中尤其是奥地利，更是成为后来的一个什么，就是一个现代警察国家的原型，嗯，对吧？就警察治国。用专制主义来压制自由主义，对吧？那那，你你你想生活在那个时代，你面对一种精神上的高度的这样一种紧张也好，这样一种这种这种矛盾也好，那你怎么办呢？那你就就就用一种隐晦的方式表达自己的厌恶吧。然后那个那个那个这个这个书的作者萨克斯对这个东西的概括，我觉得还是比较精辟的哈。他说，这种厌恶导致了一种高度个人化的呃思想、情感和存在状态的集中。然后他们就向艺术表达转化，那最后就转化成了浪漫主义哈。我觉得这个书特别精彩的一点，就他不仅仅是写音乐，不仅仅是写贝多芬，他写了其他的很多人，有些人也是高老师特别喜欢聊的，像什么斯汤达呀，嗯，包括当时什么那个德德拉克洛瓦，包括普希金，包括拜伦，包括刚刚我们聊到的海涅，就把这些人串在一起，他们在1824年他们的一个生命状态，他们的一个创作状态，他们是怎么样的，我就觉得就特别精彩啊，就是说。属于一种从的这样一种横向的面上看，不同的伟大的艺术家、文艺家是怎么样在这样一种专制复辟时期，怎么样去用这样一种隐晦的艺术的方式来表达精神上的苦闷，或者说对待这样一种专制政治的态度，就特别有意思
2: 。其实我个人觉得，就是就是你引用的这个人，他还是认为浪漫主义是一种被人强压脖子的回归内心世界，就是因为。外面太过于痛苦，就是太过于专制，所以我们只有去关注一个人的内心。但你一定要考虑到一点，就是艺术这个东西，它固然都是每一个人内心世界的反应，就是尤其是浪漫主义，对吧？浪漫主义之所以被人讥笑，就是因为他们几乎就是一种自己生活状态的应声虫。我快乐了就写快乐的诗，比如拜伦那种人，对吧？他找到了一个漂亮的意大利姑娘。他就写爱情诗，对吧？如如果那个意大利姑娘又把他抛弃了，他又写那种指责女人长辫的这种诗，对吧？就是又会非常阴险的、非常高傲的去挖苦别人。但你一定要考虑到一点，就是虽然浪漫主义是人对内心的分析和剖析，但读者在干什么呢？所有这些东西是要出版出来让别人看的，不管是拜伦的诗，还是贝多芬的音乐，哪怕是。贝多芬最个人化的那些钢琴奏鸣曲，他也是要给别人听的，他也是要表演的，最终他还是要交给维也纳的出版商去出版的。为什么那些观众会对这些东西感兴趣呢？为什么像拜伦这样的人，他写一首表达他内心状态的诗，一个从床上来又回归床上的这样一部作品，会有那么多人看呢？其实我觉得还是得回归到那种，就是大家对人的兴趣变了。比如说像《鲁滨逊漂流记》这种小说，这小说是在表达一个人吗？其实不是啊，《鲁滨逊漂流记》表达的是一种一种一种对理性的信念啊，就是即使我被扔在荒岛上，即使我被与世隔绝，即使没有任何人来救我，我凭着我自己的聪明才智和知识，我是可以改变命运的，我可以把这个岛变成我生活的一片天地。拿一个特别缺德的话说，甚至于你还可以复制资本主义啊，因为他在岛上找到了野人星期五，而且他给他付工钱呀、啊，对吧？野人星期五是他的仆人啊，这玩意儿不就是资本主义嘛，对吧？也就是说，科学所到之处，资本随之而来
1: 。确实，而且浪漫主义这个东西吧，也确实是，我觉得他这个旗子就是他就是一个框，什么都能往里装，就左派和右派都可以在这个旗子下面活动，对吧？就是你想后来那个。就是有一个思想史家就专门挖掘过，他说纳粹的崛起跟这种德意志的浪漫主义的理论建构是有密切的联系的。但问题在于说，很多空想社会主义，他们对未来的乌托邦的建构，那也是浪漫主义的，对吧？就左派和右派都同时在这个旗帜下面，然后就就聚在一起了，就真的是立场是针锋相对的哈
2: 。确实是这样，就是留在法国，它就是一种保王党的思想，波旁复辟王朝的意识形态，像雨果这样的人，他就会为贝里公爵。遇刺而写诗去悼念公爵，那当奥尔良王朝的王太子遇刺的时候，又是缪塞写诗去纪念王太子。浪漫派其实自始至终在法国就是一种君主的，至少是一种立宪主义的这种艺术。那你比如说德意志的这种浪漫主义法学和浪漫主义历史学，那也是站在王朝一边的呀，对吧？就是复辟时期德意志人的两大要求之一，不就是颁布宪法吗？既然1813年莱比西战役之前，你们这些哈布斯堡或霍亨佐伦的君主，就是你们都答应我们要颁布宪法，那为什么打败拿破仑以后你们不兑现承诺呢？这个时候，浪漫主义法学就说：我们虽然没有成文宪法，但我们是有限制的呀。这玩意儿其实就是为君主服务的。但是反过来说，我就说，浪漫主义，如果你把它归结到根本最本源的东西，不管它站在什么立场上，其实浪漫主义所追求的就是一个人的内心和一个人对世界的这种改变。浪漫主义的最基本的基调就是“人定胜天”，这玩意儿说起来有点像启蒙派，但其实浪漫主义是真的相信人的力量的，就是不管你是像拿破仑那样的高高在上的英雄，还是像。吕佐夫军团这些成千上万的普通的百姓，只要你们团结起来，你们就无所不能。这是浪漫主义的基调。那当右翼用这些东西来证明我们和君主之间有一种血脉相连的关系，就像雨果说的“人民永远和国王站在一起”，这是证明君主合法性的一面。那空想社会主义者还认为，只要我们的人能够摆脱这种腐败的制度，摆脱私有制。地球都会变好，这是一个非常有意思的地方。就是海涅跑到巴黎的时候，就特别喜欢跟这些空想社会主义者的人混在一起，因为大家相信真理和道德、真理和政治上的解放其实是一码事，就是真善美是三位一体的。你们的艺术是美，然后政治家要搞的就是善，这两者是同一的。那真就是我们大家共同的追求，所以。你会发现，浪漫派在政治上，他认为政治是一种艺术，而且对他们来说，就是因为有神圣同盟这种东西，有复辟时期的这种专制，就是全欧洲都处在一个高压统治的状态下，那么就会出现一场全欧洲共同的革命。那你想想看，一旦有一场全欧洲共同的革命，把所有这些人全都推翻，那欧洲不就解放了吗？那如果欧洲解放了，那欧洲又统治着地球上面那么多的土地。那地球基本上也就解放了，所以你会发现，到一八四八年的时候，就是一八四零年代，整个欧洲相信人类其实已经处在普遍解放的前夜了。这是一个非常奇妙的状态，就是那个时候的人真的相信自己距离完美的社会就是临门一脚的状态了。我们只要努把力，搞一场完美的革命，我们就普遍解放了。然后。地球就会跟着我们变，变成四季如春的这个状态。这个时候，你再想想看，贝多芬第九交响乐是一个什么状态？就是那种如果我们抛弃那种灾难和弦，我们单纯的去弹那个欢乐颂的话，贝多芬表达的其实也是一种类似的状态。你想想看，他把希勒的那首诗放在里面，他在那里面直接就跟你们说，亿万人民要团结一致成兄弟。这东西真的是一种非常非常复辟时期的艺术品，就是他表达的。真的就是一个这种普遍欧洲人相信解放即将到来的这么一种心态。你如果过了一八四八年，恐怕就没人能写出这样的作品，因为一八四八年就是一个之前这种人所梦想的那场革命真的到来了呀，对吧？你想想看，马克思所谓的普遍的自发的革命，我敢打赌，他在提这个概念的时候，他内心想的肯定是一八四八年革命，就是。从大西洋到黑海，整个欧洲一夜之间就革命了。从二月份，从一月份开始，那不勒斯发生革命，二月份就是巴黎，然后到三月份就是维也纳和柏林，整个欧洲一夜之间就陷入到这种革命的汪洋大海里面去。没有任何人能够预见到这一点，甚至连革命者自己也没想到过，就是怎么我在这儿喊一声，巴黎就地震了呢？就是，或者说巴黎人也没有想到，怎么我们在这儿造路易菲利普的反，结果梅特涅就跑了呢？就是真的，就是所有人屏住呼吸，就等着有一个地方发出一声巨响，然后我们所有人就要行动。你想想看，从那不勒斯到西西里，到巴黎，到柏林、维也纳，甚至于布达佩斯，连布达佩斯这样一个对欧洲人来说异常偏远的城市，都有裴多菲在那儿带着。匈牙利人一起宣誓，就是他那首诗，就是我们宣誓从此不再做奴隶的那种那种解放状态，是一夜之间爆发出来的。这东西对所有的革命者来说都是一个无法想象的诱惑，对吧？马克思这一辈子想要再现的，我觉得就是这个场面，就是所有人没有人去组织，没有人去安排，没有人去号召，他们自己就站起来行动的这样的一场革命。只不过。这场革命再也没有了，而且更尴尬的是，你们梦想的那个革命来了，但是什么也没有发生啊！就是一场普遍的革命爆发了，然后欧洲该什么样还什么样。这个时候，欧洲就进入到了一个非常沮丧的状态。就是你想想看， 1 8 4 7年的时候，大家相信我们离解放就是临门一脚了。然后1848年，我们踹了非常完美的一脚，结果我们还是没解放。不但没解放，整个欧洲还变回1847年那个样子了。你要怎么解释这一点？这个时候你就会发现，所有的知识分子、所有的思想家和艺术家都在反思这个问题。这个时候，马克思就出现了。马克思的那个科学共产主义，其实就是要终结前面那种空想社会主义的，就是那种艺术化的政治的，就是你们别再把政治当作是一种艺术了，政治是一门科学。马克思的所有关于这个问题的观点都可以总结成一句话，就是我们这些革命家和诗人是不一样的。那这个时候，你再看看法国那个诗人波德莱尔的话是什么呢？就是诗人只能为艺术而艺术。那这句话什么意思呢？就是我们诗人跟他们革命家也是不一样的，对吧？你想想看，就是就是马克思说搞革命就搞革命，别去。招惹诗人了，那波德莱尔的意思是什么呢？就是搞革命，你们找马克思啊，我们不行，我们诗人只能搞艺术，就是这样。就是唯美主义和科学共产主义其实是一个硬币的两面就是政治家不想要诗人了，诗人也不想再跟政治家一起混了，这是一个有意思的点。但其实还有一个点，就是1848年以后，有些人认为我们应该搞点现实的政治，别再想从根本上解决问题了，我们还是干点我们力所能及的事情，这就是现实政治，就是。过去大家认为全人类都解放了才能轮到德意志人，然后犹太人觉得对对对，全人类都解放了轮到德意志人，然后德意志人解放了就轮到我们，所以德意志人和犹太人是难兄难弟。但是到俾斯麦那个时候，就是说我们干脆别等着全人类了，我们自己先把德意志人解决了算了，这就是德意志帝国。那么从这开始，你就会发现。政治家也分成了两类，一类依然坚持自己的那种理想，只不过认为我们应该用一种更科学的态度去想办法解放全人类；还有一种人就是所谓的现实政治，就是比斯麦这种人，就是认为别琢磨什么全人类，人和人就是不一样的，这就是两种不同的心态。但不管是哪种心态，你再让他去创作一部像《第九交响乐》这样的东西，一个像《欢乐颂》这样的东西，他都是创作不出来的。对吧？你想想看，《一八二四》这本书里面，瓦格纳对贝多芬其实是有点阴阳怪气的，对吧？瓦格纳就是现实政治时代的艺术家，他是创作不出像《第九交响乐》那样的东西来的。所以，贝多芬其实不仅仅是代表着复辟时期的这种思想，还有这种乐观主义，而且他是一个《第九交响乐》是一个只属于复辟时期的艺术作品。就是一旦你过了复辟时期，一旦你进入到了科学共产主义状态或者现实政治状态。你都没法创作出这种作品，它是非常有时代性的这么一个东西。嗯
1: ，我觉得顺着高老师的那刚刚聊的往下聊，有有两个诗人我们可以对比一下。嗯，一个就刚刚那个高老师聊到的波德莱尔，就是波德莱尔，他其实刚,刚按照高老师说法，他跟马克思之间就产生了这样一个分野吧，就波德莱尔就变成了一个貌似专业的诗人。然后马克思这边就讲的是，诗人就去写诗，然后那个搞革命的就去搞革命。其实波德莱尔一开始， 1848年他是搞过革命的。对，虽然大家对他的政治方面的表现评价是很智能。<笑>你想那个时候巴黎的工人啊、学生啊，包括市民，就是一起起来想要推翻那个七月王朝嘛，就是那场大革命嘛，就被刚刚被高老师吐槽的，好像整个欧洲都爆发了革命，但什么都没有改变，就回到了1847年的状态。那个时候波德莱尔还挺上心的，他跟他的朋友一起办了一个革命刊物。宣传革命思想啥的，结果这个刊物就维持了两天，就就就没了。而且最关键的是，他还参加过巷战。这个我我原来还不了解，我后来是看了波莱尔传记，我发现原来这么一个给人的感觉就是在巴黎的街头忧郁的徘徊的诗人，他竟然非常英勇的参加过巷战。嗯啊，这确实是一个非常令人意想不到的情况。但也恰恰就像高老师讲的，那没用啊，什么都没有改变。最后，你诗人和革命就不得不在这边做一个分手。但其实拜伦就不一样，拜伦我觉得是一个非常值得聊的一个人物。刚刚那个高老师讲说，浪漫主义是啥？浪漫主义就是对个人的力量的极度的自信和崇拜。我觉得这个在拜伦身上有非常明显的体现。就拜伦其实这个人的个人的作风啊，因为我们这边的、呃、话来讲，就个人的作风问题是蛮糜烂的。就是他，有个非常夸张的事儿，我不知道我们听友知不知道啊，就他当年就跟他的一个同父异母的妹妹叫奥格斯塔有一段不伦之恋。这事儿后来坐实了吗？坐实了。他的夫人不是叫安妮吗？就是出生于那个英国的贵族嘛，就就离家出走了，就把女儿带走了，嗯，就就不要跟老公一起过了，然后就向拜伦提出离婚了。就这个事情就迅速让拜伦在英国社死了。就是我们今天很多关于拜伦的传记就喜欢把他塑造成是什么为了在海外革命毅然决然的离开英国，你说有没有这个动机？当然是有这个动机的，但是跟他这种呃四处留情的这种好听点叫放荡不羁，难听点叫渣男行为，那也是有关系的。他当时跟他这个同父异母的妹妹这个不伦之恋,之恋之后，他在英国待不下去了嘛，他就走了。然后呢，他所支持的革命行动啊，那也是极其之激进的啊，就就包括他最后死就死在那个当时不是希腊要反抗奥斯曼土耳其嘛，独立战争嘛，他就死在里面了。但其实对拜伦个人来讲，他其实是很清楚的，他非常清楚他自己这样一种抗争很可能是无果的，或者说只是一种呃类似于疯癫或者疯狂的表现，因为他不是夫人跟他离婚之后把女儿带走了嘛。他那个女儿是一个天才程序员，啊，就属于那个跟那个巴贝奇，巴贝奇不是那个计算机之父嘛，就提出来一个那个最早的计算机的那个构想嘛。然后那个拜伦的女儿就在这个巴贝奇的这个机器上，就是相当于写出了最早的程序，就是在纸面上的那个程序啊，最最早的程序员。然后拜伦就会写写信给他的夫人，说，哎呀，我们整个家族的傻瓜有一个我这样的就够了，不要让咱们的女儿成为我这样的傻瓜。就是所谓的这样的，就是浪漫的或者就是痴狂的、疯癫的这样一种傻瓜。我觉得拜伦对自己的行为的这样一个特征，他是有认识的，但他依然还是就是带着这样一种你说是傻也好或者热情也好，投入到这种海外的这种革命当中，然后然后然后丧生其中。我觉得通过拜伦和波德尔的对比，就非常能够体现出刚刚高老师讲的1848年之后这种诗人和革命之间的这样一种你说是分道扬镳也好，还是说社会分工也好。对吧？在拜伦那个时候，他就觉得我写诗跟我搞革命一回事儿，对吧？都是我个人的这样一种你说浪漫的或者说热情的体现。那当然，转过来拜伦也会觉得，哎，我这样搞也只是我个人的行为，我不希望我的家人再像我一样。那到了波德尔那个时期，他到最后他就想，哎，我写诗吧，我就去写诗，包括去专注于文学评论，包括他还翻译艾伦坡。他翻译艾伦坡特别有意思，他是从1848年革命之后就一直专注于翻译爱伦坡，就是。波德莱尔是艾伦坡的脑残粉，翻译了十几年，就艾伦坡的诗歌啊作品啊，还都在翻译，就非常非常有意思。就你会发现，从那那那个之后，好像波德莱尔就彻底的转向文艺生活了，就好像就跟革命就就真的是从此隔绝开来了。这个就是刚刚那个高老师引用的或者说描述的马克思那种想法嘛，就诗歌的归诗歌，革命的归革命，就蛮有趣的。其实你要是仔
2: 细观察，你会发现， 1848年转向的不只是波德莱尔一个人。就是很多人其实都在1848年之后发生了一个转向，比如佛罗拜，对吧？佛罗拜也是1848年以后突然就变得保守了。就是在那之前，他也是对奥尔良王朝各种冷嘲热讽的，但是1848年以后，他就开始怀念奥尔良王朝了。这是一个很奇妙的状态。而且你知道，就是拜伦这件事儿呢，其实，在那之前，我觉得至少在19世纪末啊，他跟他妹妹之间的这个问题好像还没坐实，就是有很多。见过拜伦的人还都在替拜伦说话，就是就是拜伦身败名裂，其实更多的是因为他离婚本身，而不是说他跟他妹妹之间的那个事情搞爆出来了。就是对英国人来说，你离婚本身是一个巨大的丑闻，这说明什么呢？就是你你连你太太都搞不定，就是这个才是拜伦真正身败名裂的地方。你这么一个。浪子型的诗人，而且你还是个男爵，还是个贵族，然后你竟然连你媳妇儿都搞不定，你有个情人之后，你媳妇儿竟然跟你分居了，还带着女儿走了，这对拜伦来说才是毁灭性的打击。你想想看，就是，但是你想想他拜伦干了什么呢？其实他干了很多事情，他支持过烧炭党，然后他又支持希腊人的个独立，但是你想想看，这两件事儿其实大部分流亡者都在干。路易·拿破仑也是参加过烧炭党的呀，他和他哥哥都参加过烧炭党，他哥哥死他怀里就是因为参加烧炭党人起义啊。其实拜伦干的是当时欧洲流亡者的里面主要的几种消遣方式或者说政治追求。但是你想想看，拜伦投身希腊运动以后，给他带来了多大的回报？你看这本书也可以感受到，就是1824年他死的时候，拜伦是全欧洲的英雄啊，就是。不只是英国人，英国人过去所有那些对他冷嘲热讽、对他各种阴阳怪气的人，现在全都为之一变啊！就是即使那些最保守的政治家，也开始意识到英国应该为希腊做点什么呀。就是拜伦实际上是挑了最有戏剧性的一件事儿，然后把他所有的资源，甚至他自己的生命都压进去。而且拜伦其实。不单单是一种个人英雄主义的，拜伦其实跟别人说，也许我能当上希腊国王。拜伦还是有政治抱负的，是的，拜伦其实是有梦想的，就是他真的相信自己作为一个诗人是可以搞革命的，自己作为一个诗人是可以指挥军队的，就是一个诗人可以。带领军队去打仗，可以带领希腊独立军，可以把那些原本四分五裂的希腊起义者团结在一起。拜伦是有这种想法的，而且如果他真的英雄的话，他说不定真的能成为希腊国王啊！而且，而且你知道拜伦是怎么得上那场病的？就是他当时要骑马出发，当时下巨大的雨，然后所有人都跟他说：“你别在这种时候冒雨出去。”然后拜伦说了一句特别英雄的话：“就是如果连下雨都怕的话，还怎么打仗啊？”然后就骑马冒雨出去了，然后就感冒死掉了。这个其实刚好也从一个侧面说明，诗人和军事统帅之间是有着巨大的差异的，并不是你是一个伟大的诗人，你就真的可以指挥千军万马的。虽然每一个诗人内心深处都有这种梦想，但拜伦用他的实际行动证明，其实诗人干不了这个。你比如裴多菲，其实也是一样的呀，对吧？裴多菲也觉得自己能成为一个伟大的军官，结果也死在战场上了嘛。只不过他预见到了这一点。我觉得我小时候看裴多菲的时候，我最喜欢他的诗是那个，就是“战斗的春天送来鲜血的玫瑰盛开在每一个战士的胸前”，然后他自己就盛开了嘛。其实承认就是这些浪漫主义者，他们把人的那种理想、人的那种梦想，还有那种人内心深处的那种浪漫的幻想。真的付诸于行动，这是他们的英雄。而且你想想看，拜伦死后有多少人想要模仿拜伦？你比如说，俄国十二月党人，拜伦是1824年死的，俄国人是一八二五年就发动了十二月党人起义。然后雷列耶夫上绞架的时候，就怀揣了一本拜伦的诗集，意思就是我把拜伦的梦想付诸实现了，我是俄国的拜伦，就是这样。我觉得其实浪漫主义在这方面也是表达了一种人最美好的那种那种梦想，就是。进步的、解放的这种理想，这种东
1: 西，经过一八四八年以后，
2: 就有点失不再来的
1: 这种感觉了。所以就在这个书里面描写的一八二四年，就是复辟时期，就是什么什么人类的理想呀、欧洲的理想啊、德意志的理想就汇聚在一起了，哈，最后就体现在这个第九交响乐里面去了
2: 。就是你一定要考虑到，贝多芬也好，莫扎特也好，其实他们都不是那个时代德意志音乐的主流，就是他们的思想也好，他们的。作品的这种时代性也好，其实有某种意义上是被后人所塑造出来的。嗯，第九交响乐的这种这种理想主义，其实很大程度上是后来德意志的乐评人还有传记作家所塑造出来的。你想想看，就是第九交响乐在1848年其实也是扮演过重要角色的呀。就是在德国革命的时候，俄国的那个革命家就是巴库宁在德国，然后他跟莱比锡的指挥，也就是瓦格纳，当时他还是萨克森王国的那个乐队指挥，就跟瓦格纳说：“我告诉你，所有的古典音乐其实本质上都是封建糟粕，等到革命胜利了，这些东西都要被消灭掉。”然后瓦格纳说：“我现在不跟你辩论。”然后瓦格纳就说：“我们过几天要搞排演，你来看了以后。”你再说音乐要不要消灭掉？然后巴枯宁就去了。那天瓦格纳排演的就是第九交响乐。等到第九交响乐演完以后，他就走过去问巴枯宁：“你觉得音乐应该消灭吗？”那个时候巴枯宁已经泪流满面了。然后，然后巴枯宁说：“我跟你说，就算音乐应该被消灭掉，我也愿意跟你一起誓死捍卫它。”就是这样，就是第九交响乐在一八四八年其实是一种人类理想的象征，而这个东西其实是瓦，包括瓦格纳在内的一代。德意志的音乐家和乐评人所塑造出来的，就是贝多芬自己有没有这种理想主义？其实我觉得是很成问题的。这也是我一个懂音乐的朋友，就是我们青年维也纳的那位乐正和老师，特别严肃地教导我的，就是你不能听瓦格纳的一面之词，就认为贝多芬第九交响乐代表着复辟时期的这种理想主义，你一定要考虑到。第四乐章的、那个、那个、那个、那个灾难和弦，当然我又不懂，所以我只能找机会让他来谈谈这个问题，我就不多说了。但我觉得有一点是肯定的，那就是贝多芬也好，莫扎特也好，他们和时代之间的这种高度的一致性，其实既是时代的体现，也是后人塑造的产物。就是后人为了强调这些伟大的音乐家和他们时代之间的关系，所以塑造了他们作品里的这种时代性。我觉得这个是肯定的。
1: 对，就是当年钱钟书在《宋诗选注》里面讲过一句很刻薄的话，但很有道理。他说：“经常就是文学史的建构或者艺术史的建构，相当于什么？相当于暴发户认祖宗，或者野孩子造谱牒。就是你要建构起一个体系，你把你的之前的一些先辈抬起来，然后把他们放在一个脉络里面，就显得他们是传承有序的，显得是他们当时就体现出了伟大的思想。这样无形之中也把自己的作为后辈的地位和身份也抬高起来了，哈。”我就刚刚高老师聊的就有点这个意味，就是你不断的进行历史的建构和历史的诠释，把这样一些后人的理想、后人的标准、后人的这样一些解读和想法，就放到前人的身上。其实这个意义上就有点像什么，就是说有有一个时髦的句式嘛，叫“制造贝多芬”，对吧？嗯，把那个把后人的这种想法和标准，就是放在历史人物身上哈，这也是一个比较普遍的现象。好呀，我看咱们直播应该时间差不多到了。呃，最后还剩一刻钟，我看看有什么听友的评论。哟，我还看到有个听友在问说，呃，看了《黄金年代》讲娱乐和讲吃的那块儿很感兴趣，就问一下莫扎特和贝多芬那个时候的欧洲的热门的美食和娱乐是啥？诶，这个有意思，高老师要不聊聊呗
2: ？这个问题其实有本书挺有意思的，就是讲凡尔赛会议期间的那个厨师了。就是呃，那本书好像我要没记错的话，好像叫《为君主烹饪》，就是。他被带到维也纳，然后为聚集在维也纳的各国君主们做菜，讲的是这个。那那个时代的，到19世纪初，欧洲的美食其实还是以甜的为主，就是大家喜欢甜食，这是君主制时代的一个遗风，就是吃水果。这个有什么了不起的呢？水果又不值钱，什么东西值钱呢？当然是糖嘛，对吧？糖是很贵的，因为糖只有少数几个。几个殖民地和糖岛才能生产，所以炫富的最好办法不是吃水果，而是用糖做出水果糖素，用糖做出苹果，做成各种各样的水果，然后摆成一盘还有做成各种各样的甜品。这个其实才是十八世纪和十九世纪初的风尚。那个时代，大家相信，那个时代大家还是在吃冷餐，这也是一个很有意思的点，就是路易十四时代。路易十四时代，法国人还是只有少数人用叉子，就是国王还是用手的，用手和餐刀。所以你想想看，如果用手抓的话，菜如果太烫，那就不太好。所以到十八世纪中呃初期，十八世纪初，大家还是吃冷餐，因为没有叉子。到十八世纪末，大家已经普遍用餐刀和餐叉了。所以，比如说有一个非常有意思的梗，就是。法国大革命期间，英国的那个保守主义的思想家叫什么来着？埃德蒙·伯克，在议会里面举着一把餐刀，因为没有任何人可以带那个武器进下医院，所以他只好拿了一把餐刀，然后举着餐刀跟大家说：“你们看，你们看，这就是。”那些法国的革命党想要插到我们的国王胸膛里的东西，这个时候，那个写写撒谎学员的那个谢利坦就站起来说：“哎，那在那只手上拿叉子了吗？”就是这样，就是就是到十九世十八世纪末，大家已经开始用餐刀和餐叉了。那么，这个时候就出现了一种新的风尚，就是吃热餐。就是既然大家用餐刀和餐叉了，那菜太烫其实就不是问题了。这个时候就有一种所谓的俄罗斯式装盘术被引入到欧洲，就是俄国驻巴黎的大使把他们俄国人的吃饭习惯带到了欧洲，就是俄国人是做好一道菜马上端上来，大家就吃，趁热吃。原因很简单，就是俄国你要把它放凉了就冻上了，所以俄国人是做好了马上端上来的。然后法国人发现这个不错呀，就是吃口热的，这对法国人来说是是一个很新奇的东西，所以就。所以就把,就把俄国是餐装盘数引入到欧洲各国，但其实，在维也纳会议时期，大家吃的还是冷餐。就是那个时代，如果说有什么特别重要的饮食的话，最重要的就是甜品、巧克力、甜点，还有糖素这些东西是受大家欢迎的。而且那个时候酒还没有特别注重产地。就是我们今天所谓的勃艮第红酒和波尔多红酒，在那个时候还并不是一个通行全欧洲的东西。波尔多红酒之所以重要，是因为法国人觉得它口味太怪，就是就是法国人觉得，哎，这波尔多酒为什么喝起来这么奇怪呢？然后然后大家就说，因为波尔多酒是出口的，波尔多守着守着那个加隆河的出口出海口，然后这些。波尔多酒就会直接被运到英国，是英国人喜欢这种口味。然后，所以波尔多红酒的那个时代的法国其实是一种，就是口味很独特，就是喝起来有点怪异的代名词。大家更喜欢勃勃艮第酒。而到了德意志的话，其实大家就更不注重这种产地。你比如这本书里面有一个非常可爱的梗，就是这个，就是这个，一八二四贝多芬里面，贝多芬为了排练《欢乐颂》是要有女高音的，然后他。在选择了女高音之后，就跟女高音亲切的见面，还握手，然后他还发现对方非常漂亮。他还给别人写信的时候说：“哎，你知道吗？那两个女高音坚持要吻我的手，但其实如果依着我的话，我更希望她吻我嘴啊。”然后贝多芬为了表达自己对对方的这种好感，还特地把别人送给他的一些劣质红酒全都送给了这两位女高音。然后当天晚上，两位全都病倒了。然后请假的假条上说，有一位女高音一晚上吐了七次还是九次，然后。然后那个女高音事后还给贝多芬写了封信说，说说我特别希望下次再跟大师见面，而且我还希望大师能送我一些对身体有好处的酒。就是这样，就是到十九世纪初，其实贝多芬的饮食习惯跟我挺像的。我看了一下，就是这本书里也提到了，就是贝多芬桌子上摆着烤肉和新葡萄酒。新葡萄酒是什么呢？就是维也纳的一种一种特定的酒，就是新葡萄酿的。刚酿出来，所以含糖量非常高。所以贝多芬本质上是一个喜欢吃肉和喝小甜水的这么一个人
1: 。吃肉和喝,喝小甜水感觉有点像咱们今天喜欢撸烤串喝可乐这个感觉哈。是的，哟，聊着聊着时间就到了。那今天晚上我们也很高兴能够和高老师聊两个小时啊，真的是非常享受。基本上就是我们纵览了整个欧洲文化艺术这种历史哈，又谈到了很多有意思的八卦。期待以后有机会再跟高老师这样聊天。好，各位晚安。嗯，各位再见。